0: hay una diferencia considerable en el costo del crédito. Para este tipo de startups, la tasa suele superar el 30% y con ello termina siendo a veces el doble o más de lo que le correspondería a este tipo de empresas en un banco. Banregio es el banco que mejor conoce las empresas de este país y también el que las mejores empresas eligen como banco principal. Acércate con su equipo para explorar opciones. Los puedes contactar en manregio.com o mándame a mí un mail a whitepaper.mx y te pongo en contacto con alguien que te pueda tener. esperemos que te gusten y, sobre todo, que te sirvan como inspiración o como fuente de aprendizaje. El negocio de la lucha libre y su futuro. La lucha libre se ha convertido en uno de los íconos con los que se representa nuestro país. Pero desde el punto de vista de negocio, ¿de qué estamos hablando? En el 2018 las autoridades decretaron que la lucha libre sería considerada patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. Y hay una frase que me gustó mucho porque literalmente dice «La lucha libre es un deporte y un espectáculo, pero también una representación escénica. Es juego, magia, un teatro de la vida con personajes fabulosos dotados de fuerza física, pero también de valores. Es la lucha del bien y el mal que se convierte en una metáfora de la vida». Es un ritual, un oficio rudo y crudo que es también un arte de fina ejecución. Es una de las expresiones de la cultura popular urbana más arraigada en nuestra ciudad y en nuestro país. La verdad es que la lucha libre es una expresión de identidad ya de México y muy ligada también a la Ciudad de México, pero es toda una tradición y nadie duda que así sea. Desde hace décadas, las máscaras de los luchadores ocupan un lugar similar al de los sombreros y a las botellas de tequila. O sea, la lucha libre se ha convertido en uno de los elementos que el mundo asocia con México. Pero otra vez, desde un punto de vista de negocio, ¿de qué estamos hablando? Primero, algo de historia. La lucha libre llegó a México a principios de los años 30 Según la leyenda, Salvador Lutero González eh, organizó los primeros eventos de este tipo, él, después de él haber descubierto este deporte en El Paso, en Texas. Lutero termina creando la empresa mexicana de lucha libre, que años después se rebautizó como el Consejo Mundial de la Lucha Libre, y por décadas se dedicaron a organizar eventos en diferentes lugares del país. Fueron creando una base de seguidores que convirtieron este deporte en uno de los más populares de México. Fueron surgiendo figuras populares. Eh, un, un cambio importante de hecho es cuando empiezan a ponerse las máscaras y, y, y cuando empiezan de repente se pone de moda y todos quieren traer máscaras. Y en una década empezaron a surgir personajes imaginarios, y con esos nuevos espectadores eh, y en los años 50 llega la época de oro se construyen arenas se publican revistas cómics los luchadores más famosos saltan al cine fue en esta época que el espectáculo de deporte se afianzó en nuestra cultura y en las siguientes décadas no hizo sino crecer en popularidad en gran medida impulsada también por la tele Antonio Peña había sido luchador, no, se llamaba Spectro Junior, pero después de una lesión en los años 80, ya no pudo regresar al ring. Se pasó entonces al lado administrativo del negocio como parte del equipo directivo del Consejo Mundial de la Lucha Libre, pero en 1992 decide independizarse y crear una nueva empresa para organizar eventos de lucha libre. Alejandro Burillo que era entonces uno de los principales directivos de Televisa, le había propuesto asociarse con la televisora y así nace la Lucha Libre AAA. Esta nueva empresa quería reinventar la lucha libre. Peña tenía años proponiendo más y, y sobre todo más complejos personajes. Él apostaba por un espectáculo más elaborado, de alguna forma más parecido a lo que pasaba en Estados Unidos con el World Wrestling Entertainment. Y esto evidentemente encajaba muy bien con lo que Televisa necesitaba. O sea, un espectáculo que luciera mejor en la tele. Con el nuevo empresario se fueron varios de los luchadores más famosos de la época y a la par él siguió desarrollando nuevos y nuevos personajes cada vez con más historia. La AAA estaba apenas consolidándose cuando la crisis de 1994 golpea fuertemente al país, incluyendo, por supuesto, a Televisa. Televisa pasa por un muy mal momento y, entre otras medidas, decide salir de este nuevo proyecto. Entonces, Antonio, Pe Antonio Peña se queda con, con la nueva empresa. Desde aquel momento, la historia de la AAA va a estar marcada por constantes subidas y bajadas. Un ejemplo. Originalmente, Televisa enviaba a su equipo de producción a los eventos, los filmaban y lo transmitían en televisión abierta. Por esto, la televisora le pagaba a la AAA el, el, por, por el derecho de transmitir las luchas. Este esquema funcionó por varios años, incluso después de haberse disuelto la sociedad original. Pero un día les dijeron que, mira, sí vamos a seguir filmándote y transmitiéndote, pero ya no te vamos a pagar. ¿Qué puedes hacer? Tú puedes conseguir a tus propios anunciantes. Ah, bueno, pues no fue tan mal deal porque el equipo rápido se movió y pues pudieron sumar marcas como Comex y Corona que se convirtieron en patrocinadores de la AAA. Pero no habían pasado ni dos años cuando les notificaron que ahora ya no les podían ni pagar ni tampoco grabar. Si la empresa quería que las luchas siguieran en la tele, tendrían que filmarlo ellos y ya entregárselo listo a la televisora. O sea, esto implicó que ahora tenían que invertir en sus propios equipos de producción, cosa que hicieron. Más adelante, para poder transmitir sus eventos, terminarán teniendo que pagar por el tiempo aire. O sea, pasaron de ser una organización atendida por la División Deportiva de Televisa a ser un cliente del área de ventas. El mundo cambia constantemente. Dorian Roldán Peña lleva toda la vida alrededor de la lucha libre y los últimos 15 años trabajando en la empresa que fundó su tío. Platicamos con él en White Paper y, y el actual director general de la lucha AAA de la lucha libre AAA, perdón, nos contó cómo está evolucionando la empresa y lo que viene en camino. Algunos de los temas más importantes son, por ejemplo, las licencias y superhéroes. Dorian nos contó que cuando empezó a trabajar en la empresa, su primer proyecto fue explorar cómo pueden aprovechar la propiedad intelectual que se había ido creando. ¿no? Eh, viajó a Nueva York a una convención de licencias y se sorprendió con las posibilidades. O sea, de repente descubrió el mundo de personajes de Power Rangers, de Mortal Kombat, de Marvel DC. Y él pensaba, Oye, ¿podremos hacer algo así con los luchadores? Más allá de simplemente vender máscaras y muñecos de plástico. A su regreso se enfocó en esto y terminó cerrando deals con, con Kentucky Fried Chicken, con Burger King, hicieron una película de dibujos animados, un álbum de estampitas, sacaron el primer videojuego en México, eh, etcétera. ¿no? Y ahora traen un proyecto considerablemente más ambicioso. Van a sacar Marvel Lucha Libre Edition, algo que están desarrollando en colaboración con Disney. Es una alianza que, que va desde juguetes, ya están disponibles y coleccionables, hasta una serie de eventos organizados por la Lucha Libre AAA. O sea, pensemos en algo como lo que todo el mundo conoce como Disney on Ice, estos espectáculos de, con, con los personajes de Disney, pero ahora donde está mezclando los personajes de la lucha libre con los pe personajes de Marvel. ¿Qué más? ¿En qué más están trabajando? Otra cosa que está cambiando son los nuevos formatos. ¿A qué me refiero con esto? Los principales desarrolladores inmobiliarios en México tienen tiempo trabajando en, en complejos de usos mixtos, ¿no? muchos de los cuales incluyen componentes de entretenimiento y auditorios. Para, para la lucha libre, para Dorian esto es una extraordinaria oportunidad él nos decía que mucha gente no iba a las luchas por las ubicaciones por las arenas eh, con esto se hace más accesible a todo tipo de audiencias, son instalaciones más atractivas, que tiene estacionamiento, que tiene incluso buenos baños, nos decía que eso puede ser la diferencia, hay, hay venues como show center en Monterrey en donde el ticket promedio además suele ser considerablemente mayor que en las arenas tradicionales ¿no? Acuérdense que estamos en un momento en donde incluso antes de la pandemia y con mayor razón después de la pandemia, en donde los centros comerciales necesitan generar tráfico, necesitan más cosas de entretenimiento y eso encaja con la lucha libre que quiere otro tipo de lugares, otro tipo de venues y que le permite también acceder a otro perfil de clientes. Por otro lado, con Fibra 1 y con Ventura Entertainment están trabajando en un proyecto diseñado para turistas que visitan Cancún. O sea, están haciendo un auditorio propio en donde van a ofrecer un espectáculo que va recorriendo la historia de la lucha libre y el impacto que, tiene, que ha tenido en la cultura. La idea es lograr, imagínense, un nivel similar al de Cirque du Soleil y que se convierta en todo un referente. O sea, es algo que quieren que, el, que los turistas vayan a cenar ahí con un show de primer nivel en donde va aprovechando todos los personajes, la historia, donde va mezclando todo el tema cultural eh, y deportivo al mismo tiempo de la lucha libre. Hablamos también del potencial que tiene esto en Estados Unidos. La gran promesa para la lucha libre siempre ha sido el mercado hispano en Estados Unidos. Lucha libre AAA ha tratado de crecer en ese país, pero los resultados han sido más o menos mixtos. Tuvieron una asociación con un promotor para explotar la marca que terminó en un proceso judicial Después, años después, lanzaron Lucha Underground, que fue una serie que tuvo buenos resultados en televisión de paga por varios años. Recientemente tuvieron incluso una pelea en Madison Square Garden. O sea, muchos espectadores, pero Dore nos contaba que económicamente no es un negocio tan grande como creían que lo podía hacer. Pues ahora lo que están trabajando es un concepto similar al de Drive to Survive, la famosa serie de Netflix de, de Fórmula 1, con la idea de explicarle a los no aficionados qué es el deporte y volverlo más atractivo, que esto sirva para como alimentar una afición nueva, ¿no? Nos contaba Dorian que en un reciente viaje a Las Vegas se quedó impresionado con la cantidad de letreros anunciando artistas mexicanos. Dice, hoy estaba Gloria Trevi, Los Ángeles Azules, Franco Escambilla, La Cotorrisa, Los Bukis. Ahí nos toca, dice, ahí pertenecemos, faltamos nosotros. Ahora, por lo pronto, se están asociando con varios jugadores importantes y en diciembre, en Arizona, planean hacer un primer evento con un nuevo formato. O sea, van a seguir tratando de crecer el mercado en Estados Unidos. ¿Cómo se ve la empresa? En algún momento llegaron a tener más de mil eventos al año. Hoy quieren hacer menos eventos, pero más rentables. Por ejemplo, en 2019 hicieron 448 eventos. Hoy en 2022 hasta mediados de año llevaban 190. O sea, van a terminar con un número muy cercano al de, al de 2019. Y, y, y esto desde el punto de vista de ingresos es importante. O sea, los ingresos generados por la taquilla varían muchísimo dependiendo del evento en sí y de la ubicación. En venues más nuevos, con boletos más caros, hay taquillas que pueden ir desde los 700 mil pesos hasta los 8 millones. ¿no? Algunos pudieran estar incluso por encima de los 10 millones, algunos de estos eventos. Sin embargo, la mayoría de las luchas van a promediar más bien cerca de 300 mil pesos. No es un negocio tan grande. ¿no? Además de los eventos como tal, la empresa genera ingresos de patrocinios y derechos de televisión que entre los dos suman como 200 millones de pesos al año, más licencias y merchandising. En la oficina central hay 22 personas, hay otras 20 personas especializadas en producción de televisión y hay cerca de 70 luchadores. Los luchadores pueden llegar a ganar hasta cerca de 10 millones de pesos al año, aunque la mayoría no superan, bueno, sí la mayoría, pero muchos no superan 200 mil pesos al año. O sea, es gente, para muchos es un trabajo de medio tiempo, para los importantes, pues es un trabajo eh, full time. A Dorian le preocupa la competencia con la WWE y no tanto porque le roben audiencia, él dice pues es como si Taco Bell en nuestro país, pero sí porque como sucede en muchas otras industrias, le pueden robar talento que prefiera irse a pelear allá. Por ahora siguen siendo un espectáculo altamente atractivo en México. Una reciente comparación de ratings de Nielsen ubicó a la lucha libre AAA como el tercer espectáculo deportivo con más espectadores en un periodo de siete días. Por ejemplo, en esa semana, un Juego de la América estaba en primer lugar, una función de boxe en el segundo y casi empatado, pero un poquito abajo, estaba la AAA. Con menos de la mitad de espectadores aparecía, por ejemplo, esa semana, la WWE. En, en 2019, y esto es importante, la empresa de Dorian firmó un acuerdo con TV Azteca. O sea, ¿se acuerdan? Esta empresa había nacido con Televisa al grado que terminaron teniendo que pagar por tiempo aire a Televisa y ahora al revés se pasan con TV Azteca y están pronosticando llegar a casi 6 millones de televidentes a la semana. Un dato que nos llamó la atención. Revisamos cómo se ven en plataformas de, de social media, ¿no? Y por ejemplo, en Facebook, la Liga MX pues, tiene considerablemente más seguidores que, que, que la Lucha Libre AAA y muchos más que el Consejo Mundial de la Lucha Libre. ¿no? Pero eh, cuando nos vamos a YouTube, la lucha libre AAA le gana a la Liga MX y lo mismo está pasando en TikTok, en donde es por mucho la que tiene las audiencias más grandes, el Consejo Mundial de la Lucha Libre también se queda por debajo, pero, pero sí nos llamó la atención que esté superando de forma importante a la Liga MX. Dorian es, insiste, quieren ser súper ambicioso, van rápido, si traemos ya muchos años de experiencia con cosas buenas y también con cosas malas, y, y para él dice la pandemia nos permitió volver a empezar, ¿no? este es un año en el que en eventos les está yendo muy bien, eh, en patrocinios no tan bien como otros, pero ven mucho potencial con la parte de media rights, hay muchos jugadores y, y están viendo qué les conviene, si tienen participación con muchos o buscan una estrategia para vender de forma global eh, pues muy grande ¿no? desde un punto de vista de negocio a Dorian le inspira el caso de Cinépolis Dice, eh, sus salas por ejemplo las visitan familias en todo tipo de zonas del país y como organización encontraron la forma de crecer fuera de México si vemos a la lucha libre como una empresa que tiene la liga deportiva pero al mismo tiempo que tiene propiedad intelectual y al mismo tiempo que tiene un componente cultural representativo de México